0: Herzlich willkommen bei uns im Innsbrucker Gemeinderat. Ich darf den Abgeordneten Thomas Weiz hier ans Rednerpult bitten und versuche mit den Ausführungen zu beginnen. Hier bitte.
1: Schönen guten Vormittag. Da ein Mikro. Schönen guten Vormittag. Von meiner Seite schön, dass ich wieder einmal da sein darf. Es ist, glaube ich, mein drittes Mal, dass ich die Ehre habe, vor dem Innsbrucker Gemeinderat aus der Europäischen Union zu berichten wir haben heute vorgenommen, vor allem sachpolitisch ein paar Themen anzusprechen, die gerade innerhalb der Europäischen Union heiß diskutiert werden oder gerade im Entscheidungsprozess sind. Sie haben alle mitbekommen, quer durch die Europäische Union gehen Landwirtinnen und Landwirte auf die Straße. Nicht in Österreich, weil bei uns sitzt ja bekanntlich die Landwirtschaft und der Bauernbund in der Regierung, alias Landwirtschaftsminister Dotschnig. Aber in vielen anderen Ländern der Europäischen Union gibt es einen riesen Unmut in der Bauernschaft. Und es ist interessant, weil in unterschiedlichen Ländern ja unterschiedliche Themen im Vordergrund zu stehen scheinen. In Frankreich ist es eher der Freihandel, in Deutschland scheint es eher, scheinen es eher die grünen Maßnahmen zu sein, die erzürnen, während wiederum in Polen zum Beispiel es um einen unfairen Wettbewerb am Getreidemarkt geht. Aber wenn man ein bisschen näher hinschaut, dann sieht man, dass überall sich ein roter Faden durchzieht, dass es darum geht, dass Landwirte und Landwirtinnen ein ordentliches Einkommen haben wollen für das, was sie in ihrem alten Tag in ihrer Arbeit leisten und dass es da diverse Probleme gibt, die, die äh, dazu führen, dass wir innerhalb der Europäischen Union 1.000 Betriebe jeden Tag verlieren. 1.000 Betriebe, Sie können sich vorstellen, wie es den Betrieben geht, die noch nicht zugesperrt haben. Äh, da gibt es einen massiven Verlust, gerade von kleinstrukturierter und mittelständischer Landwirtschaft und das hat natürlich handfeste Gründe. In Frankreich bezieht sich diese ganze Debatte sehr stark auf eine Freihandelsfrage, auf das sogenannte Mercosur-Abkommen. Mercosur ist ein Block von vier südamerikanischen Staaten, Uruguay, Paraguay, Argentinien und Brasilien. Und bei diesem Freihandelsabkommen geht es kurz gefasst im Wesentlichen darum, freien Zugang, zollfreien Zugang für europäische Maschinen und, und äh, weiterverarbeitete Waren und im Gegenzug freien Zugang für Agrarprodukte auf den europäischen Markt. Und da sind wir in, einem, in einer Situation, wo mit oder ohne Maßnahmen des Green Deals die Produktionsbedingungen, die bei uns in Europa herrschen und die auch die, die notwendigen Regeln und, und Maßnahmen, die einzuhalten sind, so bei den importierten Produkten eben nicht eingehalten werden und nicht eingehalten werden müssen. Da geht es um arbeitsrechtliche Standards, da geht es um Sicherheitsstandards, da geht es um Umweltstandards, da geht es aber auch um Tierwohl- und um Tierhaltungsstandards. Und dieses Freihandelsabkommen, nicht nur dieses, aber das ist sehr in der Debatte, würde diese unfaire Konkurrenz am europäischen Markt verschärfen. Und Klarerweise müsste man sagen, naja logisch, man müsste ja dieselben Standards anwenden für Produkte, die von außerhalb der Europäischen Union kommen, als die, die man eben auch für die eigene Produktion anwendet, nur ist dem nicht so. Wir haben gesehen, dass in einem anderen Bereich bei der CO2-Bepreisung genau dieses Prinzip angewandt wurde, die, wie die Kommission beschlossen hat, dass wir CO2 bepreisen, um einfach die umweltfreundlichere Technologie, der am Markt einen Vorteil zu verschaffen. Wie das klar geworden ist, ist natürlich die Stahlindustrie bei der Kommission gestanden und gesagt, Freunde, wenn wir jetzt zahlen müssen, aber die Importprodukte nicht zahlen müssen, dann haben wir keine Chance mehr im Wettbewerb und dann werden wir früher oder später absiedeln. Und hat die Kommission etwas erfunden, was sich Carbon Border Adjustment Mechanism nennt, äh, übersetzt äh, ein CO2-Grenzabgabenmechanismus, was in Wirklichkeit nur eine Worterfindung ist für CO2-Zoll, aber Zoll dürfen wir nicht sagen wegen einer Welthandelsorganisation. Also heißt das jetzt so. Das heißt, Produkte müssen dieselbe CO2-Steuer abgeben beim Import in der, auf den europäischen Markt, wie unsere eigenen Unternehmen zahlen müssen. Und genau dasselbe Prinzip brauchen wir für die Landwirtschaft und insbesondere für die Landwirtschaft, die wir in Österreich noch haben. Ich weiß nicht, ob Ihnen und euch das bewusst ist, dass unsere kleinstrukturierte Landwirtschaft in Österreich innerhalb der Europäischen Union eine Rarität darstellt. Das gibt es fast nirgends mehr. Und warum gibt es das bei uns noch? Weil wir eine Bevölkerung haben, die österreichisch kauft, sehr viel, weil es die Zusammenarbeit mit dem Tourismus gibt, weil es auch eine relativ gute Förderlandschaft für Bergbetriebe, aber auch für, für die Kleinstruktur gibt in Österreich. Nur diese Landwirtschaftsstruktur ist weiterhin dermaßen unter Druck, auch in Österreich, weil mit all den Förderungen können wir nicht ausgleichen, dass unsere Landwirte mit ihrer Produktion, die im europäischen Vergleich samt und sonders auf der positiven Seite steht, auf der umweltfreundlichen, auf der menschenfreundlichen und auf der tierfreundlichen Seite mit dieser Art von Produktion nicht mehr konkurrieren können mit den Massenprodukten aus anderen europäischen Ländern und mit den Importen. Und Dort finden sich dann die Begründungen für viele dieser, dieser Landwirtschaftsproteste wieder und da braucht es Lösungen. Da braucht es Lösungen, wie wir dafür Sorge tragen, dass nämlich Landwirtinnen und Landwirte die Leistungen, die sie erbringen und die sie für die Öffentlichkeit erbringen, auch entsprechend abgegolten bekommen. Denn es geht natürlich um Lebensmittelproduktion zuerst und das ist ein hohes öffentliches Gut, aber es geht auch um ein sauberes Wasser, es geht um eine gute Luft, es geht um einen Boden und eine Erhaltung des Bodens, sodass man auch in Zeiten von Klimakrise auch in 20, 30 oder 40 Jahren noch produzieren können mit unseren landwirtschaftlichen Flächen. Und es geht auch, und das ist für mich ein besonders wichtiges Thema, auch um einen, sage ich mal, freundlichen und humanen Umgang mit unseren Nutztieren. Da komme ich gleich zu einem speziellen Thema und das ist der Tiertransport. Man hat ja im Laufe der letzten Jahre sehr viel zu diesem Thema gehört. Ja, Österreich exportiert keine Schlachttiere. Es werden aber wohl durch Österreich durch Schlachttiere transportiert, oft unter sehr, sage ich mal, bedenklichen Bedingungen. Nicht nur, auch werden Tiere lebend nach Österreich importiert, um hier geschlachtet zu werden. Zum Beispiel Schweine. Ich komme aus der Steiermark und bei uns wurde Wurden Schlachthöfe errichtet mit EU-Subventionen, in dem Fall Kana, Macheta, wo Schlachtkapazitäten aufgebaut wurden, die aus der Region gar nicht bedient werden können. Und damit diese Unternehmen ihre Kapazitäten auslasten, müssen sie die Tiere lebend importieren, oft aus Polen, aus dem Norden Deutschlands, aus Dänemark, um sie dann in Österreich zu schlachten. Und da fragt man sich schon, wir haben 100 Prozent Abdeckung des, des Marktes, also 100 Prozent des Bedarfs können wir in Österreich produzieren, wenn es um Schweinefleisch geht, ist bei Rindfleisch ähnlich, da haben wir noch eine höhere Quote und trotzdem importieren wir die Hälfte des Schweinefleisches, das in Österreich verzehrt wird. Und da kann man sich fragen, warum ist das so? Wenn man im Supermarkt schaut, da gibt es mittlerweile eine ordentliche Herkunftskennzeichnung, die auch hält, was sie verspricht, von einzelnen Betrugsfällen abgesehen, das sieht man heute geboren, geschlachtet, gemästet und geschlachtet in Österreich und Seit, es das, seit das klar ist und klar draufsteht, haben wir 80 Prozent des im Supermarkt verkauften Schweinefleisches aus österreichischer Produktion. Weil es draufsteht. Und weil die allermeisten unserer Bürger und Bürgerinnen sagen, gut, den 50 Cent, den Euro, den lege ich drauf, das ist mir das wert, das sind mir meine österreichischen Bäuerinnen und Bauern wert. Wo wir es aber nicht haben und wo all diese Import, dieses Importfleisch hingeht, das ist in der Gastronomie. Und ich weiß nicht... Wenn Sie Tourismusbefragungen machen und schauen, was ist da der am häufigsten genannte Grund, warum Gäste nach Österreich kommen, könnte man vermuten, ja die Berge oder das Skifahren oder die Kultur, Salzburg oder so, ist es nicht. Es ist das gute Essen, das ganz, ganz oben steht. Und, 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 ich, ich, ich weiß nicht, aber wenn unsere bundesdeutschen Gäste irgendwann einmal draufkommen, dass sie bei uns dasselbe Dönis Massentierhaltungsschnitzel bekommen, nur irgendwie besser paniert und elegant serviert, dann haben wir einen Riesenschaden. Dann haben wir Millionen an Tourismuswerbung, Millionen an Tourismuswerbung in den Sand gesetzt. Deshalb plädiere ich dafür, bitte unterstützen Sie eine Herkunftskennzeichnung, auch in der Gastronomie. Da geht es nicht darum, Dankeschön, da geht es nicht darum, den Gastronomen irgendwie das Leben schwer zu zu machen. Es geht auch nicht darum, irgendwie Bürokratie aufzubauen. Auch jeder Gastronom, weiß, wo es am Fleischbackel, was draufsteht, ja, das kann man auch ausloben und das würde die österreichische Landwirtschaft massiv unterstützen und uns helfen, unsere kleinen Strukturen auch in dieser unfairen Konkurrenz zu erhalten. Auch zu den Tiertransporten noch zum Thema Kälbertransporte. Das ist ja ein Thema, das auch Tirol stark betrifft. Natürlich, weil es eine Milchwirtschaft gibt, die sehr stark ist in Tirol, weil wir eine Produktion haben in Österreich insgesamt, aber in Tirol im Speziellen, die weit über den Eigenbedarf hinausgeht. Das ist ja auch eine Erfolgsgeschichte, weil wir haben seit 2016 eine positive Agraraußenhandelsbilanz, mitunter auch eine ausgeglichene oder positive. Und das hat genau drei Faktoren, die das treiben. Die gute Milchwirtschaft und die entsprechenden Produkte, die sehr begehrt sind, der Biolandbau, unsere 25 oder 27 Prozent biologische Landwirtschaft, die wir mittlerweile haben, das ist der zweite Faktor und der dritte Faktor ist gentechnikfreie Produktion, aber da komme ich ein bisschen später dazu. Und gerade mit dieser starken Milchwirtschaft sind wir sehr erfolgreich und dadurch haben wir einfach Kälber, die sozusagen als Nebenprodukt anfallen. Klingt schlimm, wenn man das sagt, aber es ist so. Aber gleichzeitig haben wir Situationen, und das ist ähnlich wie beim Schweinefleisch, dass wir mehr als die Hälfte, 60 Prozent des in Österreich konsumierten Kalbsfleischs aus den Niederlanden importieren und gleichzeitig aber unsere Kälber auf die Reise schicken, zum Teil nach Kroatien, Italien, das ist mehr für den Heimatmarkt, aber ganz viel nach Spanien. Und was passiert mit denen dann in Spanien? Die werden dort gemästet in irgendwelchen Mastanlagen, da stehen dann ein paar tausend Rinder beisammen, auf der blanken Erde, die werden gefüttert, meistens mit Importfutter. Und wenn sie ordentlich gemästet sind, gehen sie aufs Schiff, und dann fahren sie nach Ägypten oder nach Algerien oder in den Libanon und werden dann dort geschlachtet und ganz bestimmt nicht nach Standards geschlachtet, die in der Europäischen Union zulässig wären. Und nur um das gleich klarzustellen, das hat keine religiösen, sondern kulturelle Gründe. Wenn man mit diversen Religionsführern spricht, dann sagen die ganz klar, eine Schlachtung, eine humane, eine tierfreundliche Schlachtung wäre auch in der muslimischen Religion vorgesehen. Da geht das ein kulturelles Problem, das ist da diese entwickelte Empathie für Tiere und dass man da einen korrekten Umgang hat, einfach sich noch nicht so weit entwickelt hat. Aber wir müssen einfach hinschauen und sagen, da, sind, da wird gearbeitet nach Standards, die in der Europäischen Union nicht zulässig sind, eigentlich illegal wären, sogar kriminell wären. Und das sollten wir unseren Tieren nicht antun. Und deshalb auch wiederum bitte ein Appell, schauen wir, dass wir investieren, dass wir die Tiere in Österreich halten, dass wir sie bei uns messen, dass wir unseren Eigenbedarf aus eigener Kraft decken und das den Tieren nicht antun. Ich möchte Sie aber auch informieren, was da von der Europäischen ebene kommt es gibt eine neue Vorlage eines neuen Tiertransportgesetzes von der Kommission wir werden es nicht mehr fertig bekommen in dieser Legislaturperiode aber wir haben schon begonnen daran zu arbeiten und wir werden es sofort wieder aufnehmen nach den europäischen Wahlen und da ist zum Beispiel der Vorschlag oder auch das Bekenntnis drinnen Kälber erst ab fünf Wochen zu transportieren und das ist auf der Grundlage von wissenschaftlicher Forschung der Europäischen Lebensmittelsicherheitsagentur unter anderem EFSA und zwar aus aufgrund von auch veterinärmedizinischen äh, Analysen, dass die Tiere unter fünf Wochen äh, eigentlich nicht transportfähig sind, weil man sie nicht füttern kann unterwegs. Das ist praktisch eigentlich nicht möglich und vor allem, weil sie den sogenannten, wie sagt man auf Deutsch, Immunity Gap, also eine Lücke im Immunsystem aufweisen in dieser Zeit und das zu einem sehr hohen Antibiotikaeinsatz führt. Und also Tiere und Kälber, nicht abgesetzte Kälber unter fünf Wochen als nicht transportfähig gelten. Ich wollte Ihnen das nur mitteilen, dass man vielleicht jetzt schon schaut, dass man auch in die Richtung hier in, in, in Tirol, in Innsbruck, wo sie einen Einfluss haben, ein bisschen in die Richtung schon vielleicht auch die Bäuerinnen und Bauern informiert, dass es in diese Richtung geht. Es wird auch strengere Auflagen geben, wenn es um die Maximaltransportzeiten geht, da geht es so Richtung neun Stunden maximal. Es ist selbstverständlich klar, dass man als Landwirt, als Landwirt in seine Tiere transportieren muss, ob das innerhalb des Betriebs ist oder ob das dann zum Schlachtbetrieb ist oder auch Zuchttiere. Und auch Zuchttiere, bitte schauen wir ehrlich hin, wir exportieren jedes Jahr hunderte und tausende Tiere nach Algerien, nach Usbekistan, nach Kasachstan als Zuchttiere. Das sind prächtige Kalbinnen. Wo sind denn die Herden dort vor Ort? Ja, es gibt vereinzelte, aber nicht in dem Ausmaß, in dem wir dort Zuchttiere hinliefern. Die Wahrheit ist in den allermeisten Fällen, die trächtigen Kalbinnen, die äh, kriegen ein Kalb, dann werden sie eine Laktationsperiode gemolken äh, und dann kommen es alle zwar zum Schlachter. Also sollte man schon ehrlich haben mit uns selber sein, was mit den Tieren passiert. Also in diese Richtung äh, wird es eine Gesetzgebung geben, aber wieder zurück äh, zur Stadt Innsbruck auch mit ihrer öffentlichen Beschaffung und so weiter, äh, auch mit in dem Einfluss, dass sehr viele Tourismus, den sehr viele Tourismusbetriebe haben, bitte unterstützen Sie uns hier eben mit Herkunftskennzeichnung die heimische Landwirtschaft zu unterstützen. Das dritte eben Thema, das unsere klar, Außenhandelsbilanz so erfreulich macht, ist eben das Thema gentechnikfreie Produktion. Und das ist ein Thema, das sehr, sehr umstritten war die letzten Wochen. Wir haben ja, und viele von Ihnen wissen, die sogenannte Biodiversitätsstrategie einmal besprochen und beschlossen, das ist ja nur mal eine Strategie, die vorgelegt wurde. Aufgrund der politischen Rahmenbedingungen ist nicht besonders viel davon übrig geblieben, außer die Liberalisierung der neuen Gentechnik. Und um eines klarzustellen, die neue Gentechnik, Das ist die sogenannte CRISPR-Cas-Genschere. Das ist ein Eingriff innerhalb des Genoms einer Pflanze oder auch eines Tieres, anders als die alte Gentechnik, wo Gene von anderen Pflanzen oder anderen Tieren dazugebaut wurden. Und das ist auch tatsächlich so, dass die neue Gentechnik nicht in demselben Ausmaß Gefahren mitbringt wie die alte Gentechnik. Und dennoch ist mein Zugang und der Zugang meiner Fraktion und aber übrigens auch vieler Kollegen, Kolleginnen, auch der überwältigenden Mehrheit der österreichischen Abgeordneten insgesamt, quer durch alle Parteien außer den Liberalen, muss ich sagen in dem Fall, dass es hier weiter zu einer Anwendung des Vorsorgeprinzips kommen muss. Da geht es jetzt nicht darum, will man das oder will man das nicht, sondern da geht es darum, was wird getestet, bevor das zugelassen wird, dass es in die Natur ausgebracht wird. Dort, wo diese Technik verwendet wird in einem geschlossenen System, einem Bioreaktor zur Erzeugung von Insulin, zur Erzeugung von Impfstoffen, zur Erzeugung von angepasster Medizin, je nach Genetik, auch für seltene Krankheiten, hat diese Technologie ein sehr großes Potenzial. Aber dort, wo wir sie in die Umwelt ausbringen, müssen wir auch weiterhin testen, was wird denn das für Auswirkungen auf die Umwelt haben? Und vor allem, was wird es für Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit haben? Wie sieht es mit Allergien aus? Wie sieht es mit unerwarteten Effekten aus? Und genau diese unerwarteten Effekte sind es, wie man diese gentechnischen Eingriffe auch nachweisen kann. Denn sie sind leider nicht so genau, wie manchmal uns die Industrie machen möchte. Man möge sich dazu mit Spezialistinnen und Spezialisten, Wissenschaftlerinnen unterhalten, die zu dem Thema arbeiten. Es ist ganz klar, man erkennt diese Eingriffe an den sogenannten Kollateralschäden, also an den unerwünschten Schäden, die man am Genom verursacht. Und auch das wiederum ein Grund, warum man diese Dinge bitte testen muss, bevor man sie auf die Natur und auf die Menschen loslässt. Und wenn das gut geht, Getestet ist. gut, dann können wir uns anschauen, ob da vielleicht einmal was Sinnvolles drinnen äh, oder daraus entsteht. Ich da, bin da nicht ganz so überzeugt davon, dass wir das unbedingt brauchen in der Landwirtschaft, äh, aber da komme ich äh, ein bisschen später noch dazu. Was passiert ist im Europäischen Parlament ist, dass ähm, plötzlich im Herbst ein Vorschlag der Kommission kam, der in Form einer Eilgesetzgebung oder Notfallsgesetzgebung durch das Parlament durchgedrückt wurde. Üblicherweise dauert bei uns ein Gesetzesvorhaben mindestens ein Jahr. Selbst wenn alle konstruktiv daran mitarbeiten, es dauert, eine ist Demokratie, da müssen viele eingebunden werden und dann mit dem Rat die Verhandlungen, das dauert seine Zeit. Dieses Gesetz hätte durchgedrückt werden sollen innerhalb von vier Monaten. Im Eilverfahren. Ich weiß nicht, wo der Notfall herkommt, warum wir das durchdrücken müssen. Das hat zu Situationen geführt, dass wir im Agrarausschuss Abänderungsanträge formuliert haben, zu einer Vorlage, die nicht einmal noch vorgelegen hat. Stellen Sie sich das vor, ich komme hier in den Gemeinderat und sage, bitte machen Sie einen Abänderungsantrag, aber ich sage Ihnen nicht, was in meinem Bericht drinnen steht. Also es ist wirklich, es war ein, eine Umgehung der Demokratie, auch eine Umgehung der öffentlichen Debatte und die Vorschläge, die von der Kommission kamen, haben eine Totalliberalisierung vorgesehen. Kein Vorsorgeprinzip mehr, auch Kennzeichnung nicht mehr von Lebensmitteln, nur mehr von Saatgut entsprechende äh, fehlende Maßnahmen zur, zur Sicherstellung der Koexistenz, dass gentechnisch freie Produktion neben Gentechnikproduktion existieren kann und faktisch ein Verbot, Produkte als gentechnikfrei auszuloben, faktisch ein Verbot, Regionen als gentechnikfreie Produktionsregionen auszuloben. Und das hat schon einiges an... Äh, ähm, sage ich mal, Ärger verursacht, nicht nur bei mir. Wir haben unser Bestes gegeben, hier Widerstand zu leisten. Und ich kann Ihnen sagen, auch wenn die Parlamentsposition stark die Liberalisierung weiterhin befürwortet, das mit der Kennzeichnung haben wir hinbekommen, und zwar, das war eine sehr knappe Abstimmung, dass weiterhin sowohl Saatgut als auch die Lebensmittel gekennzeichnet werden müssen. Gerade beim Saatgut ist es auch wichtig, weil wenn es am Saatgut nicht mehr draufsteht, ja, wie will ich denn das dann selbst als Landwirt wissen, was ich da jetzt anbaue? Das wäre wäre das Ende jeder gentechnikfreien Produktion gewesen. Und das konnten wir zumindest in der Parlamentsposition verhindern. Da müssen wir aber auch darauf schauen, dass auch der, der Rat und auch unsere eigenen Regierungsmitglieder weiter auf dieser Linie bleiben, weil die Haltung des, des Bauernbundes, und ich will da jetzt niemandem zu nahe treten, aber ist da nicht ganz so eindeutig. Also nach außen hin ist der Bauernbund eh dagegen, nach innen hin ist das nicht ganz so klar. Und, und ja, also ich weiß nicht, also Gentechnikfreiheit, jetzt mal abgesehen davon, was man von der Technologie, Technologie hält. Aber das ist ein Wirtschaftsfaktor für die österreichische Landwirtschaft. Das erlaubt es unseren Bäuerinnen und Bauern in einer Nische noch zu bestehen auf diesem Markt. Das ist ein Milliarden-Euro-Wirtschaftsfaktor für Österreich. Da hätte ich mir schon von allen Abgeordneten erwartet, dass sie auch wirklich da sind bei den Abstimmungen, sich auch wirklich einsetzen für die Gentechnikfreiheit Österreichs. Gut, bei der Schlussabstimmung ist es auch dank zweier ÖVP-Stimmen gelungen, diese Kennzeichnungspflicht weiterhin aufrechtzuerhalten. Aber das führt mich zu einem letzten Punkt. Und das ist die Frage der Patentierung. Und da wird es richtig gruselig, denn der Vorschlag der Kommission und der Vorschlag des Umweltausschusses und des Landwirtschaftsausschusses und auch die Endabstimmung im Plenum erlaubt, also hat sich gegen Patentierung ausgesprochen, wohl wissend, dass das keine EU-Gesetzgebung ist. Das Europäische Parlament und auch der Rat haben keinen Einfluss darauf, was in Europa patentiert werden kann, weil das europäische Patentrecht ist keine EU-Rechtsmaterie, sondern das sind bilaterale Verträge zwischen 38 europäischen Staaten. Und die Regeln, was patentiert werden kann, können nur einstimmig verändert werden. Und bereits jetzt haben wir über 1200 Patentanträge von neuer Gentechnik. 1200 Anträge und interessant ist zu, sich anzusehen, was sind denn das für, 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 für Organismen und für, für Sorten, die da beantragt wurden, weil man hört ja oft sehr viel, ja mit der neuen Gentechnik, da, wär man das, da können wir die Pestizide reduzieren und da können wir dann Sorten entwickeln, die dem Klimawandel angepasst sind und die die Dürre aushalten und lauter schöne Dinge, das wäre theoretisch in manchen Fällen auch möglich, in der Praxis sind von den über 1200 Patentanträgen genau zwei Zwei betreffen Sorten, die solche Eigenschaften mitbringen. Da geht es auch nicht um Klima, sondern in einem Fall ist das die sogenannte gabba tomate Das ist eine Tomate mit blutdrucksenkender Wirkung. Und das zweite ist eine Erde für einen Kartoffel, der gegen ein Mosaikvirus resistent ist. Zwei von über 1200 und alle anderen sind entweder herbizidresistent, also glyphosatresistent, oder sind Pflanzen, die selbst Toxine mitbringen, so wie der bekannte BT-Mais, wo die Pflanze selbst toxisch ist. Und wenn irgendein Insekt, und das kann ein Schadinsekt sein, das kann aber auch ein Schmetterling oder eine Biene sein, an dieser Pflanze nascht, dann stirbt das Insekt. Und das ist das, was die Industrie vorantreiben will. Wir haben vier große globale Unternehmen, die bereits jetzt mehr als 50 Prozent des globalen Saatgutmarktes beherrschen und das sind allesamt Unternehmen, die ursprünglich Chemieunternehmen waren. Das BASF, Bayer, aus DuPont ist einer entstanden, Camp China, dort kommen diese Unternehmen her und die haben sich im Lauf der letzten 20, 30 Jahre Stück für Stück des Saatgutmarktes und der Saatgutzucht bemächtigt, um eben Saatgut zu erzeugen, das auch ihre Chemie braucht. Und das ist ein Geschäftsmodell und ich will das auch gar nicht bewerten, man muss nur offen hinschauen, das ist die Realität und dahin soll die Reise gehen und ich glaube nicht, dass das unbedingt im Interesse einer vielfältigen, einer gesunden und einer ökologischen Landwirtschaft ist. Und vor allem, wenn dann diese Veränderungen durch die neue Genschere, von denen manche in manchen Fällen auch natürlich vorkommen können, das dann patentiert werden kann, das heißt, dass dann auch Genveränderungen die auch in der natürlichen Zucht und in der klassischen Zucht entstehen können, von diesen Unternehmen patentiert werden können oder patentiert worden sein können. Und das ist sehr interessant, wenn man dann mit äh, zum Beispiel der österreichischen Saatgutzucht, Saatbau Linz zum Beispiel, jetzt kein kleiner Saat, Saatgutentwickler, und ein sehr erfolgreicher, oder auch mit, dem deutschen, mit den deutschen mittelständischen Saatgutvermehrern spricht, die warnen davor, die sind der Technologie gegenüber, nicht verschlossen, aber die warnen davor, dass sie sagen, wenn wir diesen Weg gehen, dann sind wir innerhalb von ein paar Jahren weg vom Markt, weil dann, wenn immer wir eine neue Sorte entwickeln, haben wir immer das Risiko, dass vielleicht irgendeine natürlich vorkommende Veränderung bei uns stattgefunden hat, die irgendwo schon ein Gentechnikunternehmen patentiert hat. Und um das, um das nochmal konkret zu machen, ich, 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 ich habe meinen Schummelzettel nicht mit, mir ist jetzt der Name des Rockens entfallen, der da in Osttirol von mehreren Landwirtinnen und Landwirten äh, erhalten wird. Und Mehrt wird. Ein Rocken, der auch bis auf 1200 Meter Seehöhe wächst. Sehr spannend, eine alte Sorte. Und viele unserer Sorten der Rocken zum Beispiel sind Windbestäuber, wo die Bestäubung über mehrere Kilometer stattfinden kann. Nun, wenn sich eine gentechnisch veränderte Sorte, auf die ein Unternehmen ein Patent hat, in diesen Rocken einkreuzt, dann gehört diese Sorte dem Unternehmen, das das Patent auf diese gentechnische Veränderung hat. Und das ist wirklich eine Entwicklung, die sehr, sehr bedenklich ist, wenn wir nicht aufpassen, übertragen wir äh, einigen wenigen multinationalen Unternehmen das Recht, Leben zu patentieren und, äh, und weiter eine Kontrolle über den Saatgutmarkt zu übernehmen und das ist weder für das Recht der Bäuerinnen und Bauern ihr eigenes Saatgut weiter zu vermehren, noch für unsere mittelständische, noch für unsere mittelständische äh, Saatgutvermehrungsindustrie eine gute Nachricht, da gibt es auch Widerstand Stand äh, allerdings, ja, wie gesagt, keine EU-Rechtsmaterie, also da kommt einiges auf uns zu. Äh, gut, dann stoppe ich an dem Punkt. Dankeschön, Herr Bürgermeister, und da äh, stehe Ihnen für Fragen zur Verfügung.
0: Vielen herzlichen Dank für diese sehr spannende Erzählung und den Ausflug in die große Welt der Lebensmittel, was die EU hier alles macht. Ich äh, eröffne die Debatte und darf der Frau Klubob V. Denk das Wort erteilen. Vom, äh, vom Platz, ja bitte.
2: Herr Abgeordneter, vielen Dank. Ich durfte Ihnen ja jetzt das dritte Mal schon zuhören. Herzlich willkommen bei uns. Also wenn ich bei uns so schaue, Vegetarier und Veganer nehmen ja sehr zu. Bitte melden Sie Ihnen zu Wort, Herr Onay. Und auch das Feingefühl für die Lebensmittelproduktion nimmt ja sehr zu. Wie mir erscheint vor allem seit der Zeit Corona. Und wenn ich im deutschen Fernsehen oft durchzippt, bei uns kenne ich das nicht, aber die haben sehr viele Sendungen, wo ja alle Lebensmittel mit Angabe der Marken auch genauestens detailliert kontrolliert werden und dann auch uns als Konsumenten berichtet wird, was kann man da besser machen oder wie kann man das selber einfacher herstellen. Wobei das mit dem Selbermachen ja auch immer schwieriger wird, weil die Leute immer weniger Zeit haben dazu. Jetzt habe ich, Entschuldigung, meine Stimme. Jetzt habe ich aber äh, eine Frage. Und zwar, ich, gestern oder vorgestern habe ich gelesen, Jede Misthaufen sein Kraftwerk, sagt die Frau Gewessler. Wenn ich aber schaue, am 20.03.2023, Rinderzucht Austria, wenn ich zitieren darf, Herr Bürgermeister, Landwirtschaft im Fokus der Gesellschaft. Der Verkehrssektor verzeichnet seit 1990 den stärksten Anstieg der Emissionen, während die Landwirtschaft einen deutlichen Rückgang verzeichnete, hauptsächlich aufgrund des Rückgangs des Rinderbestandes. Also woher soll dann in Zukunft, Entschuldigung, ich muss das jetzt so flapsig sagen, der Mist für die Energieerzeugung kommen? Ich meine, ich weiß schon, man kann auch Schweinemist nehmen oder Esel oder was auch immer, aber wir haben ja immer gelernt, ich bin jetzt 55 Jahre für uns war immer vom Bauern die Kuh, die haben wir gegessen, es war so. Mhm. Dann haben wir auf einmal gehört, Na, Rinder sind ja gar nicht gut, weil die haben so einen hohen CO2-Ausstoß. Mhm. Also da müssen wir jetzt schauen, dass wir das Ganze irgendwie eindämmen. Jetzt denke ich immer, wenn man immer mehr Vegetarier und Veganer kriegt, brauchen wir auch weniger Lebensmittel. Jetzt rede ich aber nur von Österreich, wenn ich dann schaue, dass äh, laut letzter Erkenntnis Amerika, also USA immer noch der größte Rindererzeuger ist, äh, reden ja wir in Österreich jetzt von kleinen Dimensionen. Und meine zweite Frage an Sie wäre, zum Thema Arbeiten in der Landwirtschaft, ich finde das eine sehr schöne Aufgabe, aber leider Gottes haben ja wir jetzt die Themen nur mehr Work-Life-Balance. Und die Work-Life-Balance, glaube ich, mit der Landwirtschaft passt nicht zusammen, weil das Tier äh, muss und darf ja 24-7 betreut werden. Also da gibt es nicht am Freitagmittag den Kuli hinlegen und sagen, schönes Wochenende. Da gibt es kein Wochenende, keinen Urlaub, gar, gar nichts. Kein Weihnachten, kein Ostern. Also wir passt das jetzt mit, mit Work-Life-Balance zusammen und sehen Sie da in Zukunft ein Problem. Dass immer mehr Leute auch aufgrund, dass sie nicht hauptberuflich davon leben können und es immer mehr Nebenerwerbsbauer gibt, dass da viele sagen, es wird mir einfach zu viel Arbeit im wahrsten Sinne des Wortes. Vielen Dank. Ich
0: darf noch die nächste Wortmeldung dazu nehmen und dann wäre ich für die Antwortrunde. Frau Stadträtin Christine joppis bitte.
3: Herr Bürgermeister, Herr Abgeordneter, vielen herzlichen Dank. Wir haben es ja schon hier wiederholt begrüßen dürfen und die Initiative, dass wir die europäischen Abgeordneten hier bei uns im Haus haben, ist, denke ich, etwas ganz Gutes und ich möchte es wiederholen, was ich auch beim letzten Mal gesagt habe, weil es mir so wichtig ist. Ich halte die kommunale Ebene und die europäische Ebene für die beiden wichtigsten Ebenen in der politischen Gestaltung und in der Gestaltung der Lebensräume der Menschen. Dazwischen ist viel verhandelbar, sei es auf Bezirksebene, auf Landeshauptleute, Landeshauptmenschen, wie es in ihrer Sprache heißt, bis zu den Nationalstaaten. Da würde, glaube ich, viel verhandelbar sein und würde wahrscheinlich viel dazu beitragen, dass gerade auf kommunaler Ebene mehr unmittelbar für die Menschen gemacht werden kann, aber gerade auf europäischer Ebene die große Richtlinienkompetenz auch vorhanden sein muss, was ich ja gut finde, das heißt uns immer, Brüssel hat das und das entschieden, aber letztlich sind es ganz viele Entscheidungen, die gerade in Brüssel auf einer wirklich gut diskutierten Ebene, wo weit über die Fraktionen hinaus gearbeitet wird und wenn man mit einem europäischen Abgeordneten zu tun hat, weiß man, wie gut da verhandelt wird und wie Mehrheiten auch gesucht werden und wirklich dementsprechend gearbeitet wird. Damit möchte ich schon belassen, inhaltlich gar nicht weiter dazu eingehen und den anderen Kolleginnen und Kollegen noch den Raum lassen. Aber ich möchte eine grundsätzliche, sehr wichtige Feststellung treffen, vor allem für die Diskussion und für den Livestream im Laufe Ihrer Diskussion, damit auch Sie informiert sind, was hier herinnen teilweise passiert. Ich bin gestern darauf aufmerksam gemacht worden und ich würde den Bürgermeister bitten, als gut zuzuhören. Das Europäische Parlament kämpfte sehr gerne gegen Fake News. Das ist etwas Wichtiges, das sage ich auch, europäische Ebene, aber speziell auch auf der kommunalen Ebene, und hier in unserem Gemeinderat hat die Methode Trump, das heißt, es werden Bilder, Videos willkürlich zusammengeschnitten, Einzug gehalten. Und das ist sehr bedauerlich. Und diese Methode hat hier herinnen einen Namen und die heißt Dejan Lukovic. Der Herr Dejan Lukovic hat, äh, vor zwei Tagen, jetzt kann ich sagen, es ist egal, weil es eh nur wenige angesehen haben, Man muss vielleicht mit seiner Bekannten noch was tun,
0: aber zu bleiben. es
3: ist nachgewiesen, Na, das ist ganz ja. wichtig, es ist ganz wichtig. Der Herr Lukowitsch macht im Zuge des Livestreams eine Umdeutung von Tatsachen, um ein Bild zu schaffen, äh, das äh, zwar eurem Feindschema entspricht, aber äh, wirklich nicht den Tatsachen. Es ist eine Methode, die wir eigentlich, und der Bürgermeister zuallererst, ähm, äh, ablehnen sollten und wo es auch ein Statement des Gemeinderats geben sollte, wenn äh, in einem Posting eine Dankadresse äh, auf, einen, auf ein Zitat, das aus dem Zusammenhang gerissen äh, wurde, ähm, abgebildet wird. Und zwar hat Herr Lukowitsch, ich, äh, wir haben uns die Zeit herausgesucht, eine Wortmeldung von mir, die äh, bei zwei Stunden 09 gesagt wurde, eingespielt als Antwort auf eine Wortmeldung vom Herrn Wilimski, die bei, 2, 23 wahrscheinlich, bei zwei Stunden 23 gekommen ist. Solche Methoden, Herr Lukowitsch, das ist unglaublich. Vor mir, vor mir hat der Herr Lassenberger gesprochen, Sie lügen. Vor mir hat der Herr Lassenberger gesprochen, der Herr Kluppermann-Kragl ist mein Zeuge. Wir haben es uns jetzt noch einmal im Originalton angehört. Und Sie haben mir etwas zusammengeschnitten, was den Anschein erweckt und mich in ein Eck stellt, dass ich so äh, nicht stehen lasse. Wir haben das Posting gesichert und äh, ich bitte Sie und ersuche Sie sich erstens zu entschuldigen, zweitens dieses Posting in dem Zusammenschnitt zu löschen, allenfalls äh, wir, weil dieses Posting so vollkommen der Wahrheit komplett widerspricht und ein Bild zeichnet, das ich so nicht durchgehen lassen kann. Das ist eine Methode, die wir von den Republikanern in Amerika kennen. Sie wenden diese Methode an und ich bitte Sie und würde auch den Bürgermeister bitten, das nicht zuzulassen. Das hat hier nichts verloren. Wir können demokratisch inhaltlich anderer Meinung sein, aber wenn Videos aus dem Livestream zusammengeschnitten werden, wo die Wortmeldung dann irgendwann hinten nachkommt auf eine Frage, die gar nicht gestellt wurde, dann sind es republikanische Methoden. Und der Herr Lukowitsch, ich bitte Sie, Sie sich zu entschuldigen und ich fordere Sie auf, dies zu löschen.
0: Wir machen jetzt eine Antwortrunde mit dem Herrn Abgeordneten und dann kommen
1: weitere Fragen. Bitte. Ja, wenn ich darf, beginne ich mit, mit äh, Ihrer Intervention, Frau obitz -Blöger. Also ich stehe dazu, wenn eine Frau Landeshauptfrau wird, dann darf man auch Landeshauptfrau sagen Man muss nicht Frau Landeshauptmann sagen. So würde ich meinen Zugang interpretieren. Aber eines möchte ich schon aufgreifen, was Sie gesagt haben. Wir haben tatsächlich im Europäischen Parlament eine etwas andere Arbeitsweise. Wir haben einen Vorschlag der Kommission. Der Vorschlag wird einem Ausschuss zugeordnet. Jede Parteienfamilie benennt einen Verhandler, eine Verhandlerin das sind die sogenannten Berichterstatter, Schattenberichterstatter, und dann setzen wir uns zuerst einmal zusammen, zu fünf, zu sechs, zu sieben, das arbeiten nicht immer alle mit, muss ich sagen, aber jene, die mitarbeiten wollen, und das sind meist alle außer manchmal extrem links und sehr oft extrem rechts, die, die dann oft nicht kommen, aber wir setzen uns alle auf einen Tisch zusammen und versuchen zuerst einmal das Gemeinsame, das Verbindende zu finden. Und es ist durchaus bemerkenswert, in wie vielen Bereichen wir oft 80, 90 Prozent aller Abänderungsanträge in in Form von Kompromissen gemeinsam Kompromissvorschläge vorlegen können und auch Kompromisse finden miteinander und dort, wo wir keine Einigkeit finden im Kompromissverfahren, ja da geht es dann in Abstimmungen und da wird dann mit Mehrheit entschieden. So ist Demokratie und ich schätze diese Arbeitsweise sehr, denn es führt auch dazu, dass wir als Abgeordnete nur dann Mehrheiten herbringen für äh, gewisse Themen, wenn wir entsprechend gute Brücken bauen zu Kollegen, Kolleginnen äh, und, und einander zuhören und äh, uns äh, im demokratischen Rahmen respektieren und versuchen, miteinander gemeinsam das Gemeinsame zu finden. Das ist eine Arbeitsweise, die mir sehr liegt und die ich sehr, sehr schätze. Auch eins zu dem Thema Brüssel hat, das tun wir sehr gerne auch in der Landwirtschaft. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, aber Österreich ist der Europameister im Erfinden von Förderungen. Und ich sage das nicht zynisch. Wir sind wirklich sehr, sehr kreativ, immer uns noch irgendwie was einfallen lassen, wie wir noch ein Stück vom gemeinsamen Brüsseler Agrarkuchen bekommen können. Und das kommt unseren Landwirtinnen und Landwirten zugute. Führt aber auch dazu, dass wir als Bäuerinnen und Bauern halt jedes Jahr an so einen Stapelzettel zum Ausfüllen haben, weil halt jede neue Förderung ein neuer Zettel ist. Und da müssen wir schon ehrlich sein, diese Bürokratie, die machen wir uns selber im Landwirtschaftsministerium, sie führt aber dazu, eben, dass wir sehr erfolgreich darin sind, möglichst viel Geld für unsere Bäuerinnen und Bauern aus der Europäischen Union zu holen. Und insofern, also es ist immer leicht zu sagen, ja, die da oben in Brüssel, da müssen wir schon ehrlich sein. Zu, zu den Lebensmittelfragen. Zuerst einmal vegan und vegetarisch. Wer sich ansieht, sowohl von der Gesundheitsseite, also von der Klimaseite, als auch von der Frage von steigender Weltbevölkerung und schrumpfenden Ackerflächen, die wir global haben, ist es für uns alle ein Gebot der Stunde, weniger Fleisch und weniger Milchprodukte zu konsumieren. Allerdings bitte jeder und jede nach ihrer Fasson. nur es wäre erfreulich, wenn in unserer Gesellschaft der generelle Fleisch- und Milchkonsum sinkt. Aber... Jetzt auch zum Thema vegetarisch und vegan. Was aus meiner Sicht keine Lösung ist, ist von einem guten österreichischen äh, bäuerlichen Produkt aus meiner Sicht äh, immer sehr erfreulich, wenn es biologisch ist, äh, aber auch wenn es aus einer guten Berglandwirtschaft kommt, umzuschwenken dann auf irgendein vegan Produkt, wo im Supermarkt vegan draufsteht und wenn man näher schaut, was ist da eigentlich drinnen? Dann haben wir Palmöl. Aha, ja Palmöl. Was ist Palmöl? Da werden global äh, die letzten Urwälder zerstört. Dafür. Das hilft uns genau gar nichts in der. Klimakrise oder Kokosöl, ein ähnliches Thema, und dann hochverarbeitete Produkte kaufen und glauben, wir tun damit was Gutes für das Klima oder wir tun damit was Gutes für die Landwirtschaft, das ist leider ein Irrtum. Deshalb, ich unterstütze sehr Ihren Zugang zu sagen, Produkte möglichst nah vom Produzenten, von der Produzentin, ja selber machen ist natürlich immer eine gute Wahl, wenn man die Zeit dazu hat, aber es gibt ja auch Bauernmärkte, Bau 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 es gibt lokale Produzenten, Produzentinnen, die gute Verarbeiter sind und wo man Produkte kaufen kann. Das ist ein Zugang, den ich sehr unterstütze. Das mit dem Misthaufen ist so, dass aus, aus meiner Sicht wir, wir versuchen, gesamtgesellschaftlich runterzukommen von den CO2-Emissionen. Das ist eine Herausforderung für alle Bereiche, für die Industrie, für den Verkehr, für uns persönlich, für die Landwirtschaft. Das ist überall eine Frage. Und die Frage ist, wo kann ich CO2-Emissionen oder auch Methan- oder Ammoniak-Emissionen leicht einfangen, ohne damit grundsätzlich unsere Wirtschaftstätigkeit zu behindern. Und das ist eine schwere Abwägungsfrage und da ist äh, die, das Auffangen von Methan, äh, das Auffangen von Ammoniak aus äh, landwirtschaftlichen ähm, Gülle oder Mistprodukten, ist eine Option, die mit überschaubarem Aufwand äh, äh, machbar ist, äh, auch im Sinne von äh, Rückgewinnung von sogenannten Biogas, äh, das äh, fossiles Gas ersetzen kann. Das ist machbar. Es muss nur so gestaltet sein, dass das für die Landwirtinnen und Landwirte auch umsetzbar ist, weil wir haben eben nicht die Betriebe mit tausend Rinder oder so, sondern wir haben viele kleinstrukturierte Betriebe und das heißt, die Investitionen in diese Technik, die sind vergleichsweise hoch, wenn man sich den Betrieb ansieht äh, und da muss entsprechend entweder mit den entsprechenden Förderungen gearbeitet werden oder man hat mehr gemeinschaftliche Verarbeitung und Versorgung eben dieser Reststoffe aus der Landwirtschaft. Also es kann nicht, was nicht sein kann, ist, dass es dann wieder auf dem Rücken der Bäuerinnen und Bauern bicken bleibt und man sagt, na ihr macht es jetzt. Ja? Aber da verdienen sie eh ohnehin schon fast nichts. Und das ist auch die Frage auf diese Work-Life-Balance. Ich bin selbst Landwirt, ich bin Forstwirt, ich bin Imker, wir haben auch Schafe zu Hause, also auch Grünland und Viehhalter. Ich traue mich gar nicht zu sagen, aber es ist in der mal ein Bergbauernbetrieb zu Sie werden sich fragen, wo sind die Berge bei uns, aber, aber es ist über 700 Meter und es ist sehr steil bei mir. Wenn, wer schon mal in der Südsteiermark war, in der Weingegend, weiß das. Äh, ja, also also ich, ich, ich stelle mich hier nicht auf selbe Niveau wie Ihre Bergbauernbetriebe, ganz sicher nicht, auch vom Klima her nicht. Aber ich weiß, was ein Stall der Leiten ist und wie äh, zäh es ist, das zu bewirtschaften. Und ich weiß, was Viehhaltung ist. Und ich mache das mit Freude und Leidenschaft. Und viele meiner Berufskolleginnen machen das mit Freude und Leidenschaft. Work-Life-Balance. Also ich weiß nicht, ich hundertmal lieber arbeite ich drei Stunden länger, aber an der frischen Luft, in der Natur, als in irgendeiner, ich persönlich ich will niemand zu nahe treten, aber es in einer Fabrikshalle am Fließband, ja. Wenn ich dann heimgehen kann um fünf. Also viele der Berufskolleginnen machen das für ihr Leben gern. Aber wir müssen dafür Sorge tragen, dass sie auch einen fairen Lohn dafür bekommen. Weil nur zubezahlen zum eigenen Betrieb und dann 365 Tage für den Stall äh, zur Verfügung stehen, kein Urlaub, kein Wochenende. Und wenn um zwei Uhr in der früher Wirbel ist im Stall, dann stehst du auf und dann gehst du in, in die Arbeit. Da müssen wir dafür sorgen, dass die Bäuerinnen und Bauern ein ordentliches Geld dafür bekommen. Äh, und vielleicht auch noch zum Verkehr. Ich meine, das ist ein Thema, da muss ich schon auch sagen, da haben alle Fraktionen äh, der österreichischen Abgeordneten zusammengearbeitet, um diese. Äh, diese ähm, äh, äh, Gesetzgebung zur Wegekostenrichtlinie und so irgendwie hinzubekommen, es ist uns leider nicht gelungen. Ich sage es ganz offen hier, wir haben wirklich versucht, hier eine Lösung herbeizubringen, die, die, die es Tirol erlauben würde, einen fairen Mautbeitrag zu verlangen und damit die, die, das Umsatteln auf die Schiene zu erzwingen oder auch eine fairere Verteilung der Alpen Traversale auf, auf andere Pässe auch zu erreichen. Und, und das ist ein Thema, da müssen wir dran bleiben, das können wir so nicht akzeptieren und da, da können Sie auf die Unterstützung aller Abgeordneten im Europäischen Parlament, die wir aus Österreich entsenden, zählen. Da, da sind wir einig und ziehen wir an einem Strang.
0: Ich mache jetzt folgenden Vorschlag, wenn das für euch okay ist. Aufgrund der fortgeschrittenen Stunde würde ich die jetzt vorliegenden Wortmeldungen, es sind drei, nehmen und dann schließen wir die aktuelle Stunde. Okay? Es ist als erster von den dreien gemeldet Kollege Lukowitsch, dann Abla und Duftner. Bitte.
4: Ja, ich muss doch kurz äh, die falsche Behauptung der Kollegin Christine Oppitz-Blörer berichtigen. Äh, wenn man sich das Video ansieht, meine Wortmeldung beginnt bei Minute 20, 20 Sekunden. Es ging um Russland, Trump, Ukraine etc. BB. Ihr habt dann eben auch die Frage gestellt, wie der Kollege Wilimski äh, das mit den Fahndungslisten-Aussagen von Kickel sieht. Äh, der Kollege oder der europäische Abgeordnete Wilimski geht dann ab Minute 23 darauf ein, tätigt seine rechten bis rechtsextremen Aussagen. Verteidigt eben diese Aussage zu den Fahndungslisten, wie ich es kritisiert habe, zu Trump, zu Putin, zu Russland. Der braucht dann ca. bis 29.40, da ist dann der Vizebürgermeister Lassenberger, der das Ganze moderiert, Ihnen ungefähr um 30, bei Minute 30 und 20 Sekunden das Wort dann übergibt und Sie tätigen um circa Minute 31 die Aussage und bedanken sich für die Aussagen, die Ausführungen des Herrn Wilimski und äh, bedanken sich dafür, dass er diese Aussagen ohne große Polemik tätigt. Das war die Kritik dran. wen stört, dass es den Livestream gibt und damit Transparenz herrscht, was in diesem Gemeinderat gesagt wird, das ist eine andere Debatte. Äh, trotzdem vielen Dank äh, für die Ausführungen, äh, die Sie getätigt haben. Mir würde interessieren, äh, was, also diese, all diese Ausführungen zu Patenten, zu Gentechnik, Manipulation etc., sind ja die großen europäischen Themen. Was können wir da auf der Gemeindeebene machen, um gegen diese Bewegungen vorzugehen, gegen diese Entwicklungen anzugehen? Und dann natürlich auch die Frage zu den europäischen Wahlen, die ja bald anstehen, was Sie da als große Chancen sowie als große Risiken sehen würden. Danke sehr.
0: Kollege Abla, bitte.
1: Vielen Dank. Nur ganz kurz, kann ganz viel, ganz viel abgewinnen. Die und schicht ist immer lustig bei uns im Land, nachdem Niederösterreich zahlenmäßig am meisten Bergbauern in Österreich hat, ist das, das immer eine super Schicht von die Förderanträge her. Nein, ganz kurz, meine Frage eigentlich hingehend, weil es in den letzten Wochen Thema war, Laborfleisch oder das sogenannte Laborfleisch aufgrund der Anträge oder der Entwicklung in den USA und einem Antrag oder zwei Anträgen, die jetzt in Deutschland ja vorliegen und einen, glaube ich, in Spanien, was hier der weitere Zugang der Zukunft ist. Weil das dann doch einen großen Einfluss auf unsere, auf unsere Weiterentwicklung hat.
0: Danke. Frau Kollegin Duftner, bitte.
5: Danke schön. Ja, ich würde gerne jetzt ein bisschen von den Kerntimen abweifen, bevor du ein bisschen böse Thomas. hast. Also das, auf einer Seite auch das Essen natürlich ist es extrem wichtig. Ich finde, dass Europa etwas sein sollte, irgendwie auch eine Wertegemeinschaft für gewisse Sachen, für die wir halt einstehen sollten. Das gehört auch dass, zum Beispiel die Qualität, wie man mit, mit dem Land umgeht, mit der Landwirtschaft, wie man Sachen produziert und so weiter. Finde ich ganz, ganz wichtig. Gell? Ähm, aber ich würde gerne auch rübergehen zu den großen Themen wie Demokratie und so. Du hast ja gesehen, auch jetzt hier zum Beispiel, ne, dass diese Aufheizung und die Spaltung innerhalb der Gesellschaft wir können uns kaum dagegen wehren. Es schwappt alles über, sehr viel auch von, von den USA etc. Und wenn man sieht, wie es zum Beispiel in den USA die Entwicklung weitergeht, weiter also dass der Trump, der jetzt sogar kann, sich vorstellen kann, wirklich äh, politische Gegner zu verfolgen, äh, zu inhaftieren, sogar hinrichten solche Sachen. Äh, wenn man sieht, wie es in Russland jetzt weitergeht. Ähm, ich würde gerne wissen, was, was ist deine Einschätzung? Ist das Bewusstsein jetzt im Europäischen Parlament dafür, dass wir viel stärker, meiner Meinung nach, daran arbeiten müssten, dass wir eine Wertegemeinschaft auch werden. Also wir sehen ja, wir haben ja Probleme mit gewissen Ländern innerhalb der EU, die durchaus auch sympathisch gegenüber Russland stehen. Man hat es gesehen auch mit der Slowakei, mit, mit, mit Ungarn, Tschechien teilweise, vielleicht in manchen Bereichen. Besteht dieses Bewusstsein da? Und das, was auch irgendwie meiner Meinung nach dazu stark beiträgt, ist auch diese Social Media, Meiner Meinung nach relativ naive und blauäugige Umgang auch mit so Plattformen wie TikTok, gell, die zum Beispiel teilweise durch bezahlte Influenza von China irgendwo ganz stark auch die russische Propaganda weitergeführt waren, nachdem die russischen Quellen gesperrt worden sind für die, für die EU. Gell. Und das finde ich, ähm, geschieht meiner Meinung nach viel zu wenig. Äh, wir sind tatsächlich in Gefahr, gell, auch global gesehen, wenn man sieht, also USA, wenn es teilweise uns nicht als Verbündete weitersteht, auch militärisch zur Verfügung, denkt mal, was heißt das für die EU, oder? Auf einer Seite eben in dieser Werteentwicklung, in dieser Gemeinschaft quasi, wo müsste man hin, damit wir das noch bewahren können, was, was irgendwie das wertvollste ist, eben diese Demokratie, ähm, freie Meinungsäußerung und so ganz zentrale Werte, dass man halt nicht verfolgt wird, oder? Nur weil man eine andere Meinung hat. Und auf der anderen Seite auch militärisch, was glaubst du, ist es tatsächlich notwendig? Müssen wir jetzt wirklich aufrüsten für die Zukunft, um überhaupt sich selbst verteidigen zu können? Danke.
0: Vielen Dank.
1: Ich bitte um die Antworten. Ja, danke für Ihre Fragen. Ich werde versuchen, sie ein wenig zusammenzuziehen, denn sie haben zum Teil miteinander zu tun. Aber zuerst vielleicht ganz konkret auf die Frage Laborfleisch. Also, und das trifft auch ein wenig auf die vorher gestellte Frage zu: Was ist ein Laborfleisch? Das wird in überwiegenden Fällen mit Stammzellen aus Kälberrückenmark äh, gewonnen. Also wenn ich dann äh, Zellkultur aus Stammzellen von einem Kälberrückgrat äh, ja, das will ich essen, aber das Fleisch will ich nicht essen. Also das, das kann ich nicht ganz nachvollziehen. Und es ist auch die Frage, wie wird das erzeugt, wie energieintensiv wird es erzeugt. Und natürlich wird viel argumentiert, ja, die Rinderzucht, äh, die hat so viele Emissionen, die sie verursacht. Muss man aber hinschauen, was für eine Art von Rinderzucht. Klar, wenn ihr ein Rind in irgendeinem Massentierhaltungsstall habt, das im Leben nie erwiesen gesehen hat, das mit importierten Mais und importierten Soja aus Brasilien, wo der Urwald dafür abgeholzt wird, gefüttert wird, das wird alles einmal über, über den Atlantik das ist auch eine Art der Fütterung für die ein Rindermagen nicht gebaut ist weil die Vergärung in den drei Megens ist dafür gebaut, um Raufutter zu, zu zu vergären und es kommt dann durch diese Fehlfütterung eben auch zu viel mehr Emissionen dann schaut die Welt anders aus, als wenn ich eine Kuh habe, die selbstständig auf die Wiese geht und dort Gras frisst das Gras, das ja bekanntlich wächst auch mit Solarenergie, Photosynthese betreibt und was ist denn das Gras? Ja, es ist gebundener Kohlenstoff aus der Luft, da wird da mal eingesammelt. Übrigens ist Grünlandwirtschaft und Grünland die Form der Landwirtschaft, die das meiste CO2 im Boden abbindet. Und wenn wir unsere Kühe so füttern, wie das hier in Tirol noch üblich ist, dann schaut die CO2-Bilanz wesentlich anders aus, als wenn es in solchen Massentierhaltungsstellen wie vorher beschrieben stattfindet. Da muss man die, die Dinge auseinanderhalten. Und da ist mir, mir persönlich ein, ein gutes Rindfleisch von einem österreichischen Betrieb hundertmal lieber wie, wie irgendwas in, irgendwo im Labor gezüchtetes. Und übrigens, was heißt das für unsere Bäuerinnen und Bauern. Da können wir gleich sagen, sperrt zu, weil eure Produkte werden künftig da unten im Labor produziert. Ich, für mich ist das kein Weg vorwärts. Und ich, 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 habe, ich habe sehr viel zu tun und, und habe auch Sympathien für, für Menschen, die sagen, ich will kein tierisches Produkt mehr, ich will das halt nicht, ich will nicht, dass für mich Tiere sterben. Ich finde das legitim und, und, und auch ich, ich respektiere das sehr. Und ja, das darf man, man darf das entscheiden, ob man das will oder nicht und, und das, ist so, das ist sehr zu respektieren. Ah, uh, non, non, uh, uh. Es, es ist wie, wie vorher schon beschrieben, ja, auch nur dann eine Lösung, wenn es regional produziert wird, wenn es kurze Transportwege hat äh, und, und wenn man nicht äh, über andere eben wiederum äh, Anbautechniken eh wieder denselben Schaden verursacht äh, und, und äh, das geht auch in die Richtung, was kann man lokal tun und das tun sie ja, da brauchen sie meine Ratschläge wirklich nicht, äh, regionale Vermarktung, regionale Marken etablieren, die Landwirtinnen unterstützen, dass so viel wie möglich hier im Land produziert wird und entsprechend auch den Landwirtinnen ein gutes Einkommen verschaffen, dass sie es gar nicht notwendig haben, irgendwelche Gentechnikprodukte anzubauen in Tirol. Sie machen das ja in, in vielerlei Hinsicht schon sehr, sehr gut, also im europäischen Kontext ganz hervorragend. Man kann immer noch Dinge natürlich weiterentwickeln, ganz bestimmt. Also da will ich Ihnen gar nicht allzu viele Ratschläge erteilen. Ich glaube, das haben Sie absolut nicht notwendig. Ja, was tut sich bei der EU-Wahl? Es ist jetzt ein bisschen politisch, aber, aber vielleicht zuerst auf diese Frage der Sicherheit eingehend. Wer glaubt denn hier heute in Österreich, dass wir als Österreich alleine irgendeine Chance haben, unsere Interessen gegen China zu verteidigen oder, oder, oder gegen Länder wie Indien oder Russland? Wer glaubt das allen er Ernstes? Ich weiß nicht. Ich meine, man kann vielleicht Wähler, Wählerinnen stimmen damit gewinnen, wenn man von einer Festung Österreich spricht. Aber das ist aus meiner Sicht, also das ist wirklich naiv aus meiner Sicht. Oder es ist bewusst eine Kommunikationslinie, von der man weiß, dass es so Blödsinn ist. Entschuldigen Sie diese Formulierung. Aber aber wir als Öst, kleines Österreich allein haben keine Chance, unsere Interessen, unsere liberale Demokratie, unsere Meinungsfreiheit, unsere Pressefreiheit, unsere Bü Bürger, Rechte zu verteidigen in dieser globalisierten Welt von heute. Keine Chance. Und wer glaubt, dass wir wirtschaftspolitisch eine Chance haben, allein mit Österreich? Die Europäische Union ist, trägt in etwa, unsere Mitgliedschaft trägt in etwa ein Drittel unseres gesamten Bruttoinlandsproduktes bei. Die, der europäische Markt ist der Hauptmarkt für unsere Produktion, die wir zum Glück noch haben, auch Industrieproduktion in Österreich, aber auch natürlich die vielen Gäste, die wir aus dem europäischen Raum bekommen. Wer, wer glaubt denn, dass wir irgendetwas damit erreichen, wenn wir uns da selbst wieder verzwergen und, und, und dann glauben, dass wir mit unserem, und das ist im globalen Kontext, ob es uns gefällt oder nicht, mit unserem kleinen Staat. Ja, Unsere Interessen werden verteidigen können. Der Zusammenhalt in der Europäischen Union ist entscheidend, auch für Österreich und auch für das, was uns lieb und wert ist und deshalb ein flammendes Plädoyer für weiteren Zusammenhalt. Und umso bitterer ist es zu sehen, dass es einfach Kollegen, Kolleginnen und manche Fraktionen gibt, die das zerstören wollen, die das in der bestehenden Form kaputt machen wollen. Und ich weiß ja nicht, was besonders patriotisch daran sein soll, wenn man mit dem Herrn Putin sich ins Bett legt. Ich verstehe das nicht? Ja? Was ist daran bitte patriotisch? Ganz im Gegenteil, das ist ein Schaden für unsere Gesellschaft. Das ist ein Schaden für unsere Wirtschaft. Das ist auch ein Schaden für die Reputation Österreichs. Denn zum Glück sind wir ein neutrales Land, ein militärisch neutrales Land. Da komme ich ein bisschen auf die Sicherheitsthematik zurück. Wir haben eigentlich die Möglichkeit, auch über Diplomatie Konflikte zu vermeiden, Frieden zu sichern, Frieden zu erwirken. Wir hätten diese Möglichkeit, aber wenn wir unsere Kreditwürdigkeit damit aufs Spiel setzen, dass Wahlbeobachter auf die Krim gehen oder jetzt nach Aserbaidschan, wo genau nur interessanterweise eine einzige Fraktion zugelassen ist. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, Aserbaidschan ist ein totalitär geführtes äh, äh, und, und in Richtung Islamismus tendierendes Land. Ja. Ich weiß nicht, warum die Kolleginnen der FPÖ genau dorthin fahren wollen äh, zur Wahlbeobachtung. Auch daran kann ich nichts Patriotisches erkennen und vor allem nichts Europäisches. Und da braucht es den europäischen Zusammenhalt und ja, leider. Und das sage ich als jemand, der ursprünglich einmal in der Friedensbewegung tätig war. Leider haben wir die Realität, dass wir auf europäischem Boden einen Krieg haben wieder. Und wir haben die Realität, dass die gesamte Nachkriegsordnung nach dem Zweiten Weltkrieg, wo das Recht des Stärkeren, das Recht des Stärkeren, ich kann, also nehme ich mir, ersetzt wurde durch die Stärke des Rechts. Das ist die Nachkriegsordnung und die UN-Charta, über die wir hier reden. Wenn die mit Füßen getreten wird, das militärhistorisch letzte vergleichbare Ereignis zum Einmarsch Putins Armees in, in der Ukraine ist der Einmarsch Adolf Hitlers in Polen 1939-40. So ist das militärhistorisch. Und wenn wir, dem wenn wir dem nichts entgegensetzen, werden wir die Stärke des Rechts nicht verteidigen können, auch in der Europäischen Union. Und wer die UN-Charta liest, sieht Artikel 51, der besagt, ein Land, das innerhalb der international anerkannten Grenzen unprovoziert angegriffen wird, hat das volle Recht, sich auch mit Gewalt zu verteidigen. Das ist die Ausnahme aus dem Gewaltverzichtsgebot. Und alle Staaten, die die UN-Charta unterstützen, haben eine Verpflichtung, dieses Land dabei zu unterstützen. Und das heißt für Österreich definitiv nicht Waffen liefern, denn wir sind ein militärisch neutrales Land und ich bin der Meinung und, bin und setze mich stark dafür ein, dass wir das auch bleiben. Aber das entledigt uns nicht auch unserer Pflicht, der UN-Charta gegenüber die Ukraine zu unterstützen mit Generatoren, mit, mit humanitärer Hilfe, mit medizinischem Gerät und so weiter und so fort. Denn der Herr Putin wird nicht aufhören in Luhansk und Donetsk. Der wird nicht aufhören in Kherson, der marschiert weiter und der Nächste, die Nächsten sind die Moldawier und wer dem Herrn Lavrov zugehört hat, äh, ja, das, das mit der Unabhängigkeit der baltischen Staaten, das ist eigentlich illegal gewesen damals von der Sowjetunion, aha, also die baltischen Staaten sind die Nächsten, schön, willkommen dann im nächsten Weltkrieg, das können wir nicht brauchen, dem muss Einhalt geboten werden und da muss auch Österreich einen Beitrag leisten und vor allem die Europäische Union muss auch lernen, außenpolitisch an einem Strang zu ziehen, mit einer Stimme zu sprechen und es kann nicht sein, dass dann einzelne Länder wie Ungarn oder jetzt eben leider die Slowakei dann innerhalb der Europäischen Union die Erpresser spielen. Ja, und, und, und diese Prozesse blockieren. Wenn wir es nicht schaffen, selbst in Europa unsere Sicherheit in die eigene Hand zu nehmen, dann, dann werden wir möglicherweise verlassen sein, wenn es zum Tag kommt, wo wir sie brauchen. Denn leider und Sie haben das beschrieben, ja, was in den USA passiert. Die Aussagen des Herrn Trump ja, sind ja wirklich äh, befremdlich. Der sagt: "Na ja, also pff, weiß nicht, ob ich das. Wenn die nicht 2% Verteidigungsbudget einzahlen, soll sich der Russe doch nehmen." Ja? Hallo, äh, ja, also wir können wir können uns leider aufgrund der globalen Entwicklungen auch nicht mehr auf die USA verlassen und müssen selber schauen, wie wir in Europa eine Sicherheitsarchitektur zustande bekommen. Und da komme ich auf den letzten Punkt aufrüsten. Nur damit das für alle hier klar ist, alle 27 EU-Staaten zusammen haben das zweitgrößte Militärbudget der Welt. Fünfmal mehr wie Russland. Und sehen wir irgendwo eine entsprechende Sicherheitsarchitektur, die da auch irgendwie den Namen wert ist? Nein, weil es gibt keinen gemeinsamen Einkauf, es gibt kaum Interoperabilität. Europa, die Europäische Union hat quasi 120, 129 verschiedene Waffensysteme, die USA übrigens 35. Ja, das funktioniert alles nicht miteinander. Es gibt keine gemeinsame Industriepolitik in dieser Richtung. Es ist in Wahrheit, jedes Land hat eine, 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 eine quasi die gesamte Militärstruktur von unten nach oben. Es ist in Wald eine Riesensteuergeldverschwendung, die wir hier sehen und da braucht es mehr Zusammenarbeit. Es kann nicht sein, dass einzelne europäische Länder in Konkurrenz um Rüstungsaufträge treten und sich gegenseitig preismäßig hochlizitieren lassen. Das ist alles Steuergeld. Das fehlt uns in der Gesundheit, das fehlt uns in der Bildung, das fehlt uns im Umweltschutz, das fehlt uns am Arbeitsmarkt. Hier, hier braucht es zuerst einmal Effizienz, bevor wir weiter hunderte Milliarden in ein ineffizientes System hineinschieben. Aber das ist dezidiert jetzt auf europäischer Ebene gesprochen für uns in in Österreich stellt sich die Frage anders. Wir brauchen eine ordentliche Landesverteidigung, die den Namen wert ist und wir, wir haben diplomatische Aufgaben und wir haben Unterstützungsaufgaben im zivilen Bereich und ich hoffe doch, dass wir militärisch neutral bleiben, denn das hat Österreich gut über die letzten Jahrzehnte gebracht und wird uns auch gut über die nächsten Jahrzehnte bringen. Ich hoffe da auf Ihre Unterstützung.
0: Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich. Es war sehr feurig. Ich behalte dir dieses Feuer für deine Anliegen.